0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Vamos ler os versículos de 1 a 12. Mateus 23, versículos de 1 a 12. Texto que é o texto do calendário cristão que nós usamos como referencial na igreja do Evangelho. Diz a palavra do Senhor, insisto, Mateus 23, versículos de 1 a 12. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam-se pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, Eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso Mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis de vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O irmão da igreja virou para mim, há dois domingos atrás eu acho, e falou para mim, reverendo o senhor está tão reflexivo na sua, na sua forma de falar, e eu estava pensando isso, e eu acho que é verdade, ele tem razão, isso é fruto do, do estudo que eu tenho feito no livro de Judas, que eu tenho compartilhado com a igreja nos edu, editoriais do boletim. E o que eu vejo Judas explicitar de uma maneira tão, tão assim didática, é como é fácil a gente se perder no conceito dos homens? Como é fácil? Quanta gente tem tanto coisa para dizer e que se a gente não tiver cuidado e não tiver o nosso foco na palavra, a gente facilmente se deixa é, enredar. E essa é uma tensão que não é momentânea, não é nessa hora, mas é uma atenção que eu e você precisamos ter constantemente. Eu acho que nós vivemos mais do que nunca o tempo de crentes de Bereia daqueles que ouvem o que ouvem, mas precisam conferir na palavra, porque o Espírito Santo que me inspirou para trazer essa palavra para você, é o Espírito Santo que habita em você e que lhe dá discernimento sobre aquilo que está sendo dito. E assim, você precisa ser é, edificado. Eu vejo muito disso nesse momento da história de Jesus. Nesse momento dessa palavra, porque, apenas para que você entenda o contexto, isso não começa aqui, isso começa a partir da entrada de Jesus, lá no capítulo 21, na entrada de Jesus em Jerusalém. Essa história você você conhece bem, né? a multidão o exalta, ele vai para o templo, ele expulsa os vendilhões, ele cura cegos e coxos, e ali, logo depois disso, há uma reação. Ele surpreende gente sincera gente que vê a mão de Deus agir, mas ele também irrita a gente que vê o seu próprio poder religioso ser questionado. E aí ele é interpelado pelos principais sacerdotes e por anciãos. E é curioso que é nesse espaço, é nesse tempo, que Jesus apresenta três palavras duríssimas para Israel. Ele apresenta três histórias que são absolutamente, assim, muito impactantes para Israel. O povo escolhido do Senhor, o povo separado do Senhor. E o Senhor Jesus conta a parábola dos dois filhos. E ele fala, olha, os verdadeiros filhos de Deus não o obedeceram. Agora, publicanos e meretrizes vos precedem. Isso para... Para o povo escolhido de, de Israel, soava como uma agressão auditiva. Mas Jesus não para aí, passa, para, passa a contar e a falar de uma segunda palavra, a dos lavradores maus, e diz que: olha, a pedra que vocês rejeitaram se tornou em pedra angular, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo. Que, lhe repro, que, que reproduza os frutos, que produzam os respectivos frutos ou seja, vocês estão fora porque vocês não obedeceram, aí Jesus passa por uma terceira ainda mais dura, chamada parábola das bodas em que o senhor está mostrando ali de modo de maneira clara que Israel não atendeu ao meu convite para cear comigo, para celebrar as bodas da salvação e por isso foram convidados para essa bodas todos os que se encontravam nas encruzilhadas da vida e Jesus diz isso e claro que isso não satisfez as pessoas, sabe qual é a resposta dos fariseus para isso? vão pegar esse cara, nós vamos pegar esse cara, isso não vai ficar barato assim não e aí vem os enfrentamentos, primeiro os fariseus que detestavam o partido dos herodianos, se juntam a eles para fazer uma pegadinha para Jesus. Diz uma coisa para mim, a gente deve pagar tributo a César ou não? Pegadinha. Pegadinha porque se Jesus dizia que sim, dissesse que sim, eles pegavam e diziam o seguinte, os herodianos achavam que só podia pagar para, para, para Israel. Jesus estava é, encalacrado com o povo de Israel. Se Jesus dissesse não, ele estava com problemas com o povo de Roma. E Jesus responde, dai a César o que é? E a Deus o que é? Pô, não conseguimos pegar ele dessa vez. Não deu. Agora vamos para os saduceus, gente muito espiritual, teólogos, que questionam a Jesus o seguinte, oh, nós não cremos na ressurreição, mas vamos na sua teoria aí, na sua teoria da, da ressurreição, se o marido morrer e a mulher se casar com outro, na ressurreição, quem vai ser o marido? Isso é um tema bacana para a gente discutir, dá para a gente ficar aqui muito tempo discutindo sobre essa matéria, como por exemplo, sabe uma pergunta que um saduceu faria? É o seguinte, vem cá, se você sofreu uma amputação na ressurreição, você vai ressurgir amputado ou com perna? Ah, mas tem uma melhor. Será que na ressurreição o meu cabelo vai ser esse que está aqui falhado ou vai voltar até a cabeleira do sarito? Essa pergunta típica de Saduceu. Como é que é isso? Como é que é isso? Há séculos se passaram e essas perguntas continuam. Discussão vazia. E Jesus diz para ele, olha, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Para de ficar discutindo a morte. Não é esse o ponto. Ah, não conseguiram pegar ele nessa. E vamos para a terceira discussão. Lá vem o fariseu de novo. E o fariseu diz para Jesus, vem cá. O que é mais importante na lei? E eu insisto com vocês. Séculos se passaram e essa resposta nunca foi satisfeita pelos legalistas. Legalistas. O que é mais importante? O Talmud foi, foi escrito na tentativa de satisfazer essa, essa, essa pergunta. Mais de 12 é uma enciclopédia, para tentar resolver coisas simples. Vem cá, vocês que são doutos na palavra de Deus pode me responder. Sueli, disse, pessoas instruídas na palavra. Se a galinha colocar o ovo no sábado, esse ovo é fruto de trabalho ou não é? Porque no sábado não pode ter trabalho. Aí tem uma corrente teológica que diz, pode, porque o ovo foi produzido na sexta. Aí tem outra corrente que diz, não pode, porque o ovo ele foi posto no sábado. Então, é coisas que a gente fatalmente se perde. E Jesus vira para aqueles homens e diz, gente, o mais importante, amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como? A ti mesmo. Não deu certo, também não deu certo. Aí lá vem o fariseu, na quarta pegadinha. Me diga uma coisa, o Cristo é o filho de Davi? Se Jesus diz, simplesmente nessa resposta, é sim, então ele já estava com o porrete pronto, então você tem que cumprir a lei. Entende que você tem que cumprir toda a lei. Mas sabe o que acontece? Versículo 46 do, do capítulo 22. E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia, fazer-lhes perguntas. Não são as pegadinhas dos homens que trazem satisfação para o que Jesus veio fazer por mim a você. Não são as pegadinhas que você se coloca para, quem sabe, tentar explicar o porquê da sua ausência da presença de Deus, suposta ausência do seu afastamento dos irmãos. Não há resposta que você possa dar, ou perguntas que você possa fazer que o Senhor Jesus não as atenda. E aí, irmãos, está na hora de falar com aqueles que me seguem de Jesus. Vamos deixar os fariseus, os sadiseus, os herodianos, os escribas, os principais sacerdotes, porque no primeiro versículo do capítulo 23, Jesus passa a falar a quem? Depois que diz, não tem mais respostas para eles, eles não não, não há resposta que os satisfaça, Jesus passa a falar para os seus discípulos, para a multidão e aos seus discípulos. Portanto, essa fala desse texto é para quem é seguidor de Jesus. Essa fala desse texto é para quem é discípulo. Essa fala Jesus está te chamando para a luz dessas ocorrências que vocês todos acompanharam, vocês possam entender o que está por trás das coisas. Aqui a gente precisa refletir por partes, porque a fala de Jesus ela é profunda. E ela traz sentido e significado para a nossa consciência, para a nossa caminhada. E Jesus está dizendo em síntese, meus discípulos, não se deixem levar por pregadores de ocasião, não se deixem levar por mensagens que são vazias. Percebam o real conteúdo e a primeira coisa que Jesus está dizendo para eles, olha, existem religiões que são religiões de conceito, mas não produzem vida. Religião de boas ideias, até algumas ideias humanamente lógicas, mas não produzem nova vida, não produzem transformação, não produzem saciedade na caminhada. E Jesus aborda de forma direta o problema da religião que é só lei, que é só preceito, que é só regra, que é só impedimentos, versus uma fé que ele mesmo propõe, que se se baseia em vida e transformação. E ao falar de uma caminhada histórica, ele mostra a convicção judaica sobre a continuidade da fé. Começou em Moisés, passou pelos anciãos, pelos profetas, e chegaram aqueles que naquele momento eram os escribas e os fariseus. Essa postura ela vem vindo de geração a geração e chega aos nossos dias, os guardadores de lei. Guardavam e zelavam pelo cumprimento da lei. E eles se baseavam em duas premissas, se você quer a síntese do pensamento fariseu, era primeiro a reverência com Deus, lindo, maravilhoso conceito. Reverência com o nome de Deus, com o dia do Senhor, com o sábado, com o que Deus disse, com o que Deus queria. E o segundo era respeito pela vida do homem suas atitudes, correção absoluta, os seus bens, o que julgavam ser o bom nome e etc. Mas com isso, transformaram a fé judaica num sem número de regras, normas, rituais e impedimentos. Isso não traz vida. Na verdade, como diz Jesus, transformaram a religião numa carga insuportável de carregar isso eu quero dizer para você, por mais que você renove a sua maneira de pensar e diga a partir dessa segunda eu vou seguir o livro direitinho, esse é um tipo de pensar que você não é capaz, não é por aí, eu não estou pregando para você abandonar a lei moral, não é disso que eu estou falando, eu estou dizendo que a sua fé não pode se basear no seu procedimento, porque ai de mim o bem que quero eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Faço juramentos quase que do, do, dominicalmente. Senhor, a partir de agora não. Senhor, a partir de agora sim. E eu mesmo, a mal acaba o culto, eu já estou fazendo as mesmas coisas, porque eu preciso de graça e de misericórdia. Mas eu quero convidar você a não julgar. Não julga fariseu não. Porque hoje há muita gente dizendo o que Deus não disse distorcendo suas palavras falando falando em nome de Jesus coisas que não produzem liberdade encarceram as pessoas encarceram a igreja aprisionam a fé e aí fica um contrassenso uma confusão nas nossas cabeças que a palavra de Deus diz que a gente conhece a verdade e a verdade nos liberta mas a gente só ouve falar de, de impossibilidades isso eu não estou lhe falando para que você se, senta, se sinta é, liberado para as licenciosidades morais e espirituais. Não, não é isso. A gente vive um tempo em que há muitas pessoas encarceradas pelos donos de Deus. Pelos donos de Deus. Mas você pode estar agindo assim também quando vive uma religião de ritual. Eu já falei isso para você hoje somos tentados a viver um cristianismo de ideias, mas Jesus vem dizer para a gente, podemos discutir aí as as teorias farisaicas, dos saduceus, de escribas, de sacerdotes, podemos discutir isso tudo, e acho que até devemos, para enriquecimento cultural, mas precisamos cuidar das nossas atitudes, que reflexo a palavra de Deus tem na minha forma de ser, na minha forma de ser, porque é muito fácil dizer, é quem me fez assim foi o Senhor, <risos> ou seja, a culpa da maldade do meu coração fica para quem? Para Deus, você conhece gente que não se deixa tratar por Deus? Em vez de você pensar no outro, olha para dentro, a gente precisa viver um cristianismo que se permite tratar. Não se esqueça que Jesus está falando aos seus discípulos. Aos seus discípulos. Guardem os conceitos, mas façam o que a palavra de Deus te ensina. Porque muitas vezes a religião pode se tornar uma carga insuportável quando valoriza as coisas em detrimento das pessoas. Quando ao invés de olhar que ama... ao ao invés do olhar que ama, que acolhe, que abraça, que perdoa, prefere a condenação, o julgamento e a exclusão, quando muitas vezes privilegia determinados pecados como imperdoáveis, mas deixa passar os males do pensamento e da língua, deixa passar. Em suma, é a síntese da incoerência, É isso que Jesus está denunciando, é isso que Jesus está nos ensinando. Que tipo de religião eu tenho desenvolvido? Aquela que me eleva ao trono de Deus ou que torna a minha vida pesada? O culto que eu presto, a oração, a leitura da palavra, é alimento ou é na verdade uma perda de tempo e até uma fonte de irritação? Para mim, uma das maiores acusações que eu posso fazer a mim mesmo é sair de um culto e não lembrar de absolutamente de nada que eu vivi nesse tempo de culto. E aí é claro, o problema é a decoração, o problema é a luz, o problema é a música, o problema é o coral, o problema é a pregação, o problema é a palavra... Mas é engraçado, porque tudo isso revela a minha falta de sensibilidade para o que Deus está falando. Olha só, eu não estou validando a ineficiência não, eu não estou validando aquilo que que não é bom, não é disso que eu estou falando, é que eu posso estar me escondendo em forma, ah, isso você tem pós-doutorado na mentalidade farisaica. De eu me esconder através de formas e de coisas e perder a essência. É disso que o Senhor Jesus está falando. Jesus está dizendo o seguinte, olha, não é forma, é conteúdo. E por isso Jesus questiona de uma forma tão veemente. Ao longo da história, essa sempre foi a grande tentação do ser humano. Sempre foi, em sua relação com Deus. Sabe por que eles pediram a lei e Deus deu os dez mandamentos? Por causa disso. Dá a regra do jogo. Me dá a regra do jogo. Se me der a regra do jogo, eu vou seguir. E Deus já sabia, não vai. Porque o problema não é regra. O problema é pecado. O problema é a nossa forma de ser, que precisa ser transformada. E é por isso que Jesus veio. Mas Jesus não para por aí não. Porque Ele está falando aos seus discípulos, para não se deixarem levar por mensagens vazias, e aí vem uma segunda coisa que você precisa fazer, que é denunciar o fariseu que mora em você. É você que precisa fazer isso. Eu preciso fazer isso. Denunciar, porque dentro da gente mora um fariseu, que ele mora na, numa cobertura dentro da gente, ele tem os melhores lugares, o melhor espaço. Lendo esse texto, a primeira coisa que veio à minha mente... É o quanto o ser humano reage quando avaliam como ele é, o que ele faz e o que ele fala. Ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de ser confrontado. Pior, quando a gente está errado, pois apesar disso há uma vozinha dentro de nós que não quer admitir, não quer ser pego no erro, não quer abandonar determinadas práticas, ou as atitudes, elas são frutos de problemas emocionais ou psicológicos, rapaz, lidar comigo mesmo não é fácil não, não é fácil não, cheio das minhas certezas, cheio das minhas razões, mas também cheio das minhas inseguranças que me impedem de dar o passo, cheio da minha baixa estima que leva tudo na vida para o lado pessoal, Quem é capaz de ouvir, olha, eu acho que você tem que repensar, porque quem é você para dizer para mim o que quer que seja? Olha só, veja como a gente reage mal. Vê se está errado esses exemplos que eu vou te dar. Quantas pessoas que passam por profundas tristezas não se tornam glutonas? Você já ouviu falar disso? Gente que vai e e perde ah, o equilíbrio em lidar com comida e com qualquer outra coisa. E aí se deforma, porque não está lidando com o centro do seu problema. Alguns reagem mal, agem mal, se deixam pegar em armadilhas até emocionais, psicológicas e espirituais, isso se transforma no seu próprio comportamento porque não se permitem refletir e dizer Senhor, eu não consigo eu não sou eu não posso e aqui eu quero fazer uma distinção que a gente precisa fazer uma distinção entre aquilo que é espiritual e aquilo que é doença doença o tratamento é outro, é médico E não joga tudo na conta espiritual. Porque tem coisas que não são espirituais. Uma pessoa que passa por uma depressão, ela precisa de oração? Precisa. Mas o que ela mais precisa, primeiramente, é de quê? É de tratamento. É de tratamento médico. E a gente precisa aprender a discernir essas coisas. Porque há muita gente, hoje em dia, que está precisando de ser tratada medicamente e a gente pode estar impingindo pesos sobre as pessoas como um grande amigo meu que com câncer num hospital as pessoas chegavam e dizendo "Ah, esse é problema espiritual isso é espiritual tem pecado na sua vida e o outro diz faz o seguinte, você tem que aprender a confiar em Deus para de tomar o remédio não ouve os médicos e esse irmão sofreu tanto com isso, mas tinha uma certeza de que a sua fé era centrada no Senhor. Ele falou, não, não é nada disso. Acho que se fosse eu, dizia, eu teria respondido, assim, arrependei vos raça de víbora. O que, que é isso, rapaz? Que conversa é essa? Você conhece fiscal da vida dos outros? Tem todas as respostas para a vida do outro, mas é incapaz de tratar a si mesmo. É disso, é esse fariseu que tem que morrer, é esse fariseu que habita dentro de nós que precisa ser tratado. Corremos sempre esse risco de na nossa vida religiosa, nós nos restringirmos à obediência de inumeráveis regras e normas e essas regras e normas estarem em desconexão com as nossas atitudes e os nossos costumes. Para você entender melhor, e eu estou aqui muito chateado comigo mesmo, tá? porque ali dentro tem um negócio que eu queria mostrar para você, mas eu esqueci, Jesus está falando aqui de filactélios, não está falando de borlas, não é isso que ele está falando? Filactélios era, uma, era, uma, era um quadrinho feito em couro, eu tenho isso lá dentro, em couro, em que tinha um versículo bíblico do lado de fora, E por causa da palavra que diz para você inculcar a palavra de Deus, ele amarrava aquilo na cabeça. É amarrado. E além de inculcar na cabeça, inculcar no coração. Aí ele amarrava também ah, no no braço, que era o lugar mais próximo do coração. E aí durante X vezes do dia, ele tira aquilo, lê o versículo e bota de novo. Esse é o filactério. E as bordas eram o quê? Você tem o manto, que os judeus usavam e usam até hoje, assim como os filactérios, em que as bordas dele... A, a... Como é que é isso, Sara? Como é que é o nome? Que fala, como vocês fazem na beira da, da, da coisa? Como é... Fala, fala alto. Isso, é isso mesmo. Só que aquilo tinha... É isso que vocês falaram e eu não ouvi. Fica tranquilo. É. Hã? Bainha, Não. Babado, é tá bom. É isso aí que acontece. O seguinte: tinha umas partes, tinha umas partes que eram os fios que eles eram longos e esses fios eles eles seguravam esse fio durante o dia para fazer as suas orações. É isso que Jesus é está falando. Atitudes exteriores, cena para todo mundo ver para muitos. Isso se tornou e não vamos julgar a todos. E para muitos judeus, isso é a expressão sincera da alma. Mas para muitos, encenação, vaidade que mostra o manto, que a sua borla era maior do que a dos outros. Coisas que a gente muitas vezes quer demonstrar como uma suposta espiritualidade, que na verdade é carnalidade. Carnalidade. Coisas que a gente inventa para mostrar aos outros, O que a gente não sonha, não é. Mas muitas vezes estamos prontos a cobrar do outro aquilo que vemos de tão mal em nós e, como um espelho, eu vejo na sua vida e isso me incomoda profundamente. Vamos tratar o fariseu que reside dentro de nós. O cristianismo de ostentação é tudo menos cristianismo. Sabe o que eu chamo de cristianismo de ostentação? É fachada, é fachada, pô lá vai, parece um crente, mas não é, fala como um crente, mas não é, sabe vários versículos de cor, mas não entende o sentido pra, pra, na sua vida, Jesus está dizendo, e não está, repara que em momento nenhum nessa palavra aqui, Jesus está dizendo, vou matar os fariseus, Jesus está falando para os seus discípulos, para os seus discípulos, mas, finalmente, Jesus faz questão de dizer aos seus discípulos é, quais são os seus referenciais. Porque aqui é um problema de referencial. Talvez ao longo da história de Israel, ao ver a glória do primeiro templo, ao ver Deus os abençoando e vencendo guerras e se tornar uma grande nação, ao ver as coisas acontecerem, a grandiosidade, de um templo, da adoração, eles se convenceram com essa liturgia e esqueceram da liturgia da vida. Quais são os seus referenciais? Porque eles o perderam, os perderam. E é isso que Jesus termina a dizer nesse texto. E agora ele nos coloca diante de um grande questionamento. A quem você dá autoridade na sua vida? Quero repetir a quem você dá autoridade na sua vida. Mas entenda a pergunta, eu posso estar dando autoridade aos meus pais, isso é óbvio, e a Bíblia diz, honra pai e mãe. Eu posso estar dando autoridade, ser o referencial da minha vida, ao meu chefe, ao meu líder espiritual, mas também essa autoridade na vida pode se dar em conceitos e ideias, que não partem de sua convicção, ideias que são apropriadas dos outros, ideias até de autoajuda e achar que se você fizer determinadas coisinhas você vai se tornar melhorzinha. Quem é a autoridade na sua vida? Líderes religiosos que vendem agendas próprias. E hoje há milhares de pessoas que são seguidores de homens, seguidores de homens. Reprodutores de ideias não pensadas. Tem uma figurinha da, daqueles, como é que chama, de, de WhatsApp, figurinha aquela, né? Que eu recebi, que eu guardei para usar em alguma hora, até agora eu não consegui. A figurinha diz só o seguinte, fonte, você dá a sua opinião e depois você coloca assim, fonte, eu mesmo. Né? Você cita a fonte. Porque é engraçado hoje, né, cara? Todo mundo tem a, 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 como é que chama? a última palavra em tudo nas mídias sociais. Todo mundo fala professoralmente de todos os assuntos, qual é o referencial ou a autoridade na sua vida. Porque, na verdade, esses referenciais são errados, são equivocados. E aí, nesse sentido, eu quero dizer uma coisa para você, não bota a culpa nos fariseus, não se esconda atrás dos fariseus. Isso aí são exemplos do que podemos estar fazendo em nossas vidas. Você quer ver porque Jesus fala aqui? Referenciais equivocados? Os primeiros lugares. Quem tem direito aos primeiros lugares? Você sabe responder essa pergunta. Você sabe os valores que você tem para dizer quem tem o direito de sentar na frente. Quem pode sentar na janela? Não é isso? Quem pode sentar na janela? Não é quem chegou agora. Quem chegou agora não tem direito de sentar na janela. A gente arruma o ônibus. A gente arruma o ônibus. Ah, a gente pode estar fazendo a mesma coisa com desejo. Está escrito aqui, posso, vai ler. Primeiro, em primeiros lugares. Segundo, ser reconhecido. Ser reconhecida. Porque se tem uma coisa que machuca, tem uma diferença, tá? Tem uma diferença grande entre duas coisas. A primeira delas, de ser reconhecida, de ser reconhecido, é ser respeitado. Esse é um assunto, não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou te falando. Porque muitas pessoas acham que a gente tem obrigação com elas para tudo. Isso é falta de respeito. Isso é falta de respeito. Isso é abuso. Isso é abuso. Mas o que eu estou falando de ser reconhecido é de sempre ter a expectativa de que todos vão me louvar. Terceira coisa que Jesus fala da sua palavra ter... Respeito Você ser um oráculo Olha que coisa bonita Da sua palavra ter respeito Lá atrás no sermão do monte Jesus falou sobre o sim, sim Não, não Mas é isso A sua palavra tem respeito porque ela abençoa A sua palavra tem respeito Porque ela chega na hora certa A sua palavra tem respeito Porque você sabe a hora de se calar A sua palavra tem respeito porque você é abençoadora, você é abençoador. A sua palavra tem respeito porque ela é refletida na palavra, não nos seus desejos e vontades. O que fazer então diante dessa palavra de Jesus? É preciso colocar as coisas no seu devido lugar e até isso Jesus nos mostra nesse texto. Versículo 8, ele primeiro diz o seguinte, não não se coloca como mestre não. Vamos assumir que o mestre na sua existência é Jesus. Precisa ser Jesus. É o seu referencial de vida. Segunda coisa ainda no versículo 8. Enxergue os outros como irmãos. Sabe o que é isso? Senso de interdependência. Você não é sozinha, não é sozinha no no mundo. Jesus está organizando as coisas. Terceira coisa, versículo 9. Pai... É aquele que está no céu. Jesus não está falando para você negar seu pai pai carnal. É que você se lembre dos conceitos de como lidar com o pai. Honra. Honra a Deus. Não dê honra de um pai a um homem como você. Não dê honra de uma mãe a uma mulher igual a você. E que precisa da mesma graça e misericórdia que você precisa, quarta coisa, versículo 10, quem te guia, o guia da sua vida precisa ser Cristo, Jesus, esse precisa ser o seu referencial, mas finalmente no versículo 11, ele fecha essa essa lista, vamos assim dizer, para nos mostrar quais são os referenciais verdadeiros da sua vida, seja um servo, Seja um servo, entenda o seu papel e a sua posição na vida. Servo é aquele que veio, óbvio demais isso, para servir. Isso é alguma coisa que não é fácil, é bonitinho dizer, mas não é fácil viver. Ah, a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. E quem falou isso é alguém que se oferece essa noite, uma vez mais, para que você tenha vida e vida em abundância, que deu o seu sangue, que deu o seu sangue, para dizer para você: olha, eu não estou atando a você mais regra, mais lei. Eu não estou fazendo da mesmo, do mesmo equívoco que os antigos fizeram. Estou dizendo que você tem uma relação viva comigo. Porque a consequência disso, como referencial, é que você tenha vida e vida em abundância. Esse é o oferecimento do Pai para nós. E que Deus nos abençoe.